2: Código de Área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos de compartir con ustedes un nuevo programa de Oigamos la Respuesta. La primera pregunta del programa de hoy la envía el señor Harley Rojas Salazar desde San Vito de Cotobruz en el sur de Costa Rica. La siguiente. ¿A qué conclusiones ha llegado Michael Krauss, investigador de la Universidad de Yale, en cuanto a que la voz puede revelar nuestras emociones de una manera mejor que nuestro rostro? Oigamos la respuesta.
4: Michael Krause es un investigador que trabaja en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Su especialización es en psicología social, una rama de la psicología que estudia la manera en que las personas funcionan en la sociedad y en cómo se relacionan entre sí.
3: En uno de sus estudios recientes, Krauss indica que hay menos posibilidad de interpretar erróneamente lo que otra persona nos está diciendo y captar además sus verdaderas emociones si únicamente la escuchamos en vez de fijarnos en las expresiones de la cara y en otros gestos.
4: Para hacer este estudio llevó a cabo cinco experimentos en los que participaron más de 1,800 personas. Según este estudio... La voz resulta muy importante en la comunicación, porque si escuchamos con atención, mediante el tono de voz, podemos captar lo que verdaderamente el otro nos quiere decir y lo que siente.
3: Según Krauss, si ponemos más atención en mirar a la persona y los gestos que hace mientras habla, podremos captar mal lo que en realidad nos quiere decir, porque podemos interpretar equivocadamente lo que observamos mediante
4: los otros sentidos. Dice, por ejemplo, que un empleado podría disimular su disgusto con una sonrisa, y no nos daríamos cuenta tan fácilmente de que en realidad está enojado o sintiendo antipatía. Pero si únicamente lo escuchamos, podemos darnos cuenta más fácilmente de sus emociones solo escuchando el tono de su voz. Este estudio
3: resalta la importancia de desarrollar la habilidad de escuchar con atención. Según Krauss, esta es una habilidad que se necesita cada vez más en muchos trabajos, en los cuales la gente se comunica por medio del teléfono con sus compañeros, que se encuentran muchas veces al otro lado del mundo, y es indispensable para las personas que dirigen una compañía o son jefes de mucha gente.
4: Dice que aprender a escuchar es sumamente importante para tener éxito, porque esto les permite saber, por ejemplo, si sus empleados están contentos o disgustados, y lo que realmente sus clientes piensan o desean. Según este investigador, entender las intenciones y captar las emociones de las otras personas es indispensable para tener éxito tanto en las relaciones personales como en el mundo de los negocios. Y, aparentemente, en esto, el oído juega un papel muy importante.
1: Y aquí es dueño de nada Así como un día nacimos La vida también se acaba Vinimos por un ratito Es corta la temporada Aquí por igual nos toca Es por mandato a la muerte no le importa, que sea pobre o que sea rico. El día de morir nos toca, al fin que es nuestro destino. De paso por este mundo, todos somos pasajeros. Y es la ley de la vida de morir nadie se escapa la vanidad se termina y la caja de madera nos sirve de compañía te paso por este mundo todos somos
4: y bien amigos regresamos de nuevo después de la pausa musical vamos a continuar con el programa oigamos la respuesta con la siguiente pregunta en mi país se elabora un pan llamado francés que se vende por la mañana quiero saber cómo está elaborado y si hace daño consumirlo con frecuencia La pregunta es del señor Reinaldo Padilla que nos ha escrito desde La Paz, El Salvador. Escuchemos la respuesta. El pan
3: francés es un pan largo, muy sabroso, que tiene la pasta crujiente. Aunque hay varias recetas, el que comúnmente se hace en El Salvador lleva harina blanca, levadura, sal y huevo. Como usted bien dice, a todos nos encanta comer pan recién salido del horno bien calientito y ojalá
4: untado con mantequilla con un buen jarrito de café el problema don reinando es que el pan sea de la clase que sea contiene muchas calorías las calorías dan energía pero nos hacen engordar si durante el día consumimos muchas calorías y no hacemos suficiente ejercicio como para gastarlas Por esto, los nutricionistas aconsejan no abusar del pan. Dicen que es mejor comerlo con moderación. Lo mismo
3: se puede decir de otros alimentos que venden en las panaderías hechos con harina, manteca y azúcar, como por ejemplo las galletas, los queques y otros por el estilo, ya que todos estos alimentos favorecen la obesidad. Y se ha visto que las personas que tienen sobrepeso llegan a padecer más enfermedades, como por ejemplo diabetes y enfermedades del sistema circulatorio, entre otras. Este es el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. ¿Para qué sirven los geysers? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
4: Los geyseres son manantiales que tiran chorros de agua caliente y vapor con gran fuerza cada cierto tiempo. Los científicos que estudian los geyseres dicen que en algunas zonas profundas de la Tierra se junta agua en una gran bolsa o depósito. Y esos depósitos tienen un túnel o chimenea que los comunica con la superficie de la Tierra. Cuando
3: el agua que está en ese depósito se calienta mucho por el calor que hay dentro de la Tierra, lo que sucede es que buena parte de esa agua se convierte en vapor y eso aumenta la presión hasta producir como una explosión dentro de la Tierra. Entonces, el vapor y el agua hirviente buscan la salida
4: por el túnel o la chimenea. Los geyseres son un atractivo natural que atrae a muchos turistas. Así que las zonas cercanas a donde hay geyseres se aprovechan con ese fin. El geyser Old Faithful o Viejo Fiel, que se encuentra en el Parque Nacional Yellowstone, en los Estados Unidos, Es probablemente uno de los más famosos del mundo y de los más visitados porque lanza chorros de agua con mayor regularidad. Así los visitantes pueden tener la seguridad de que van a
3: disfrutar de ese hermoso espectáculo. Tal vez con el paso del tiempo y el desarrollo se puedan aprovechar los geysers para dar agua caliente a las viviendas, producir energía o para algún otro uso práctico, pero por ahora los geysers sirven principalmente para que la gente los admire y se maraville con ellos.
5: Porque contigo no me meto, no, no me meto, no, no me meto, no me meto nunca más Perdón, perdón, oigan a esta, perdón, perdón, sigue rogando Más bien decime qué fue lo que te faltó, más bien decime qué fue lo que te fallé Para que salieras buscando otro cariño y me fueras infiel Perdón, perdón, oigan a esta Perdón, perdón, Sigue soñando Te va a tocar acostumbrarte a rogar Así es que es, alza Me dicen que donde hubo fuego las ganas quedan Pero me las aguanté Porque contigo no no me meto, no, no me meto, no No me meto, no me meto nunca más Perdón, perdón, hoy gana esta Perdón, perdón Sigue soñando. Más bien, decime qué fue lo que no te di. Más bien, decime por qué me trataste así. Más bien, decime qué fue lo que él te dio. Que no pude yo. Más bien, decime por qué me hiciste sufrir. Si todo, si todo, si todo te lo di.
4: Otra de las consultas. Del programa oigamos la respuesta corresponde a la que nos llega de la señora Ceci Vázquez, quien nos manda un correo electrónico desde El Salvador. Nos pregunta ¿Será cierto que la banana o plátano o guineo es efectivo contra el estreñimiento? También quiero saber si será lo mismo comerla con miel. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle, doña Ceci,
3: que para evitar el estreñimiento se recomienda comer alimentos que contengan bastante fibra. La fibra es la parte no digerible de los granos, semillas, hojas, vegetales, tubérculos y frutas. La fibra es necesaria porque ayuda a que los alimentos se muevan a través del sistema digestivo. Esta es la razón por la que se recomienda comer todos los días bastantes vegetales y granos como los frijoles y frutas. El banano, el plátano y el guineo contienen
4: algo de fibra. Sin embargo, hay otras frutas que tienen más fibra que estos alimentos. Entre ellas están, por ejemplo, la ciruela, la guayaba, el mango, la piña, la naranja y la mandarina. La papaya es una fruta que mucha gente recomienda para combatir el estreñimiento. Muchas personas aseguran que comiendo un buen trozo de papaya todos los días en el desayuno, lograron acabar con el molesto problema del estreñimiento. En cuanto a
3: la miel, vamos a decirle que hay quienes dicen que también puede ayudar en estos casos y aunque no podemos asegurarlo, nosotros pensamos que daño no le va a hacer porque la miel es muy buena. Para terminar, doña Ceci, queremos decirle que para evitar el estreñimiento es muy importante tomar bastante agua y hacer ejercicio todos los días. Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta. ¿Cuántos días antes hay que echar un gallo con las gallinas para que los huevos sean fecundados y nazcan pollitos? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente desde la ciudad de Puriscal, en
4: Costa Rica.
3: Oigamos
4: la respuesta. Las gallinas generalmente ponen un huevo diario, pero como usted menciona, para que de esos huevos nazcan pollitos es necesario que el gallo se aparee con la gallina. Solo así los huevos serán fértiles. Generalmente unas 24 horas después de que el gallo ha cubierto la gallina, ésta ya va a empezar a poner huevos fértiles por unos 10 días. Durante los primeros 5 o 7 días habrá una mayor cantidad de huevos fértiles y después esa cantidad irá disminuyendo. Cuando usted ponga el gallo en el corral... Debe
3: fijarse cómo se comporta. Si se aparean, lo más probable es que unas 24 horas después la gallina ya esté poniendo huevos fértiles. Ahora bien, debe saber que hay gallos que aunque cubran a las gallinas no son capaces de fecundarlas, por lo que no sirven para sacar crías.
4: Pero la única manera de saber si un gallo sirve o no es echar la primera camada de huevos porque sólo así se sabrá si el gallo los ha fecundado. Las personas que quieren hacer cría de pollos, por lo general, acostumbran tener un gallo para que cubra unas 12 o 15 gallinas. Si el
3: gallo está sano y entero, las irá cubriendo a todas y siempre va a haber huevos fértiles. De esta manera van a nacer la mayor cantidad de pollitos posibles.
0: Me pinté el pelo cuero y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo. La migra a mí me agarró, 300 veces digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a su ¡Sí, sí, no! La migra a mí me agarró 300 veces, digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados. Los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos.
4: Vamos a continuar con el programa. Oigamos la respuesta. Y tenemos la siguiente consulta que dice así, ¿Qué pasó con la científica japonesa de nombre Utako Okamoto que nació en Tokio en 1918 que hace más de 50 años creó con su esposo un potente fármaco llamado ácido tranexámico con el que estaba ella convencida de que podría evitar la muerte por hemorragia de muchas mujeres que daban a luz? Es la pregunta de un estimable oyente que nos ha escrito desde Punta Arenas, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Lamentablemente, la doctora Okamoto murió sin
3: poder ver los frutos de su descubrimiento. Después de muchas investigaciones que comenzaron en los años de 1950, la doctora japonesa Utako Okamoto, junto con su esposo, crearon en 1962 una medicina llamada ácido tranexámico. La doctora Okamoto estaba convencida de que con ese medicamento se podría evitar la muerte por hemorragia
4: de muchas mujeres que daban a luz. Sin embargo, en ese tiempo en Japón dominaban los hombres en todos los campos, y como es de suponer, Los médicos varones no daban mucha importancia a los descubrimientos científicos hechos por las mujeres. Este hecho tan
3: lamentable hizo que no le dieran a ese descubrimiento la importancia que realmente tenía y a la doctora no le dieron permiso de que hiciera ensayos clínicos para probar la eficacia del medicamento. La medicina quedó en manos de una compañía farmacéutica que la promocionó para tratar las menstruaciones o
4: reglas que tenían un sangrado abundante. Sin embargo, algunos científicos siguieron investigando los posibles usos del medicamento y en el año 2009 se incluyó en la lista de medicinas que se pueden usar en cirugías del corazón donde hay mucho peligro de que se presenten hemorragias. Pero como la hemorragia después
3: del parto es la causa principal de muerte materna en el mundo, en Inglaterra se hizo otro estudio muy amplio para comprobar si el medicamento que descubrió la doctora Okamoto podría usarse para detener rápidamente las hemorragias que a veces se producen después del parto.
4: Los científicos que hicieron este estudio entrevistaron a la doctora okamoto antes de su muerte y ella los animó a seguir adelante en las investigaciones diciéndoles que ella estaba segura que el medicamento llegaría a ser de gran ayuda lamentablemente la doctora okamoto murió el 22 de abril del
3: año 2016 a la edad de 98 años cuando aún no habían salido los resultados del estudio que se publicaron en el año 2017 cuando ella ya había fallecido. El estudio dio como resultado que la medicina se puede usar para detener con rapidez
4: esas hemorragias
3: que a veces se presentan después del parto.
4: Aún así, todavía faltan algunos requisitos para que pueda usarse el medicamento. Entre estos requisitos está que la Organización Mundial para la Salud la autorice para tratar las hemorragias. Programa C Control 39
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438
1: Se va cantando